0: אנחנו נלמד ביחד את השיחה בליקוטי שיחות חלק ט"ז פרשת משפטים עמוד 242. השיחה בעצם מדברת על העניין של אמונה וידיעה. מהו הדבר היותר חשוב? אמונה או ידיעה או שניהם יחדיו למדנו הרבה פעמים ששם של כל פרשה על פי מנהג ישראל מבטא את תוכן הפרשה. מכיוון שהפרשה נקראת משפטים, מובן שהתוכן הפנימי של כל העניינים שנזכרים בפרשה קשור עם שם הפרשה משפטים. לפי זה דורש ביאור. נכון, חלקה הגדול של פרשתנו עוסק במשפטי ודיני התורה. אבל סיום הפרשה מדבר על ההכנות למתן תורה, כולל עליית משה רבינו אל הר סיני. מה הקשר בין זה לפרשת משפטים? יתר על כן, ידוע שמשפטים זה שם לכל המצוות שחיובם מובן בשכל האדם. בסיום הפרשה מדובר על ההכנות למתן תורה, כולל אמירת בני ישראל נעשה ונשמע. כלומר שבני ישראל יקיימו את דבר השם ושהדבר יהיה עוד קודם להבנתם. זה ממש נוגד את שם הפרשה, משפטים, שמבטאת את העניין של מצוות שכליות דווקא. השאלה הזו היא לא רק בנוגע לסיום הפרשה, גם דינים מסוימים שיש בפרשה, לדוגמה, לא תבשל גדי בחלב עמו, איסור בשר וחלב, זה לא מצווה שכלית, זה מצווה שהיא אם כן, איך שם הפרשה משפטים כולל את האמירה של בני ישראל נעשה ונשמע, וכן את החוקים האמורים בפרשה. רש"י בתחילת דבריו על הפסוק ואלה המשפטים מביא רש"י את דרשת חכמינו מה הראשונים מסיני אף אלו מסיני כלומר לא רק מעמד הר סיני אלא גם כל המצוות הנאמרים בפרשתנו משפטים קיבלנו מסיני מבואר על זה בתורת החסידות שכוונת רש"י בעומק העניין לומר תדע שגם מה שמקיימים מצד השכל, משפטים, בעצם זה מסיני, בעצם זה ציוויים מהקדוש ברוך הוא. לפי זה היה אפשר להסביר מדוע פרשתנו, פרשת משפטים, ובא הסיום של נעשה ונשמע וגם האיסור של בשר בחלב שהוא לא בכלל המשפטים כי התורה רצתה לרמז לנו שנדע שגם המשפטים, כלומר גם הדברים השכליים, בפנימיותם הם למעלה מהשכל, בפנימיותם הם חוקים, ולכן האדם צריך לקיים אותם מתוך קבלת עול מלכות שמיים, כמו שקיבלנו את מעמד על סיני בקבלת עול. אבל אי אפשר לומר שזה כוונת הדברים. ומדוע? מובא במחילתא וכן גם במדרש רבא בפרשתנו, שפרשת ואלה המשפטיים נאמרה בכלל במרא. מרא זה המקום שבני ישראל היו לפני מתן תורה. כלומר, המשפטים נאמרו בכלל לפני סיני, אז מה שייך לומר אף אלו נאמרו מסיני? הרי זה לא נאמר מסיני מכיוון שהדברים הללו נאמרו לפני מתן תורה. כל פרשת משפטים. ובעיקר, אפילו אם נגיד לפי הפירוש שאמרנו עכשיו, אף אלו מסיני, אבל שם הפרשה זה משפטים. כלומר, שהתוכן של כל הפרשה זה מצוות שכליות. ומזה שהפרשה נקראת משפטים, כלומר שרוצים לומר, להפך, שגם איסור בשר בחלב, וגם העניין של הקדמת נעשה לנשמה, בעצם התוכן הפנימי של זה זה משפטים. אם שם הפרשה היה סיני, היינו אומרים שצריכים להבין שגם הדברים השכליים בעצם באים מהקדוש ברוך הוא, שהוא למעלה מהשכל. אבל שם הפרשה משפטים, כלומר, שגם הדברים האל-שכליים עניינם משפטים. זה הפוך עם מה שלמדנו, שצריכים לקיים את הדברים בקבלת עול, כי כן ציווה השם. ממשיך הרבה בסעיף ד' זה שפרשת משפטים באה מיד אחרי פרשת יתרו, פרשת מתן תורה, לכאורה מה עיקר החידוש של מתן תורה? החידוש של מתן תורה זה לא משפטים, החידוש של מתן תורה זה בעיקר חוקים, ומדוע? משפטים צריכים לקיים מצד החיוב השכלי גם לולא ציווי השם. הגמרה אומרת, אלמלא לא נכתבו, דין הוא שיקתבו. גם אם הקדוש ברוך הוא לא היה אומר לנו לקיים את כל המצוות השכליות, היינו מבינים שצריכים לקיים אותן. בפרט לפי מה שהרמב"ן כותב, שכל המצוות בני נוח כוללים את כל הדברים השכליים. הרמב״ן אומר גניבה והונאה ושומרים ואבות נזיקין, מלווה ולווה, זה הכל כלול במצוות של בני נוח. כלומר שאת המצוות הללו כבר הבנו וידענו לפני מתן תורה. ולכן מתן תורה היה באמת וירד השם על הר סיני, ראו התגלות אלוקית שלמעלה של ניסך על האדם. אם כן, אחרי מתן תורה מה היה צריך עיקר הציווי? חוקים ומשפטים, בוודאי חוקים, כי זה החידוש של מתן תורה. משפטים השכל מבין, משפטים גם בני נוח מבינים, משפטים קיבלנו במראה לפני מתן תורה. מיד אחרי מתן תורה שראינו את ההתגלות האלוקית של למעלה משכל האדם, התורה הייתה צריכה להמשיך באותם דברים על שכליים, שזה בעצם המשך למתן תורה שראינו את הקולות וראינו את הנשמע. נכון שהתורה צריכה להדגיש שגם את המשפטים נעשה כי קיבלנו מהר סיני אבל אומרים אף אלו מסיני כלומר גם זה קיבלנו מסיני אבל דבר ראשון צריך לדעת מה קיבלנו מסיני בסיני קיבלנו בעיקר חוקים כי כל המעמד של הר סיני זה לא מעמד שכלי המעמד של הר סיני זה מעמד על שכלי כלומר, אתה רוצה לומר שגם המשפטים הם בעצם מגיעים ממקום על שכלי. קודם תתמקד בעל שכלי. מדוע? כי זה החידוש של מתן תורה. שכל גם נתנו לבני נוח לפני מתן תורה. במראה קיבלנו כבר מצוות שכליים. החידוש של מתן תורה זה חוקים. ובעיקר, הסיום פרשת משפטים מדבר על מתן תורה. ואל משה אמר עלה אל השם. הסיום של פרשת משפטים נעשה ונשמע. מתי זה היה? זה היה בארבעים יום, זה היה לפני מתן תורה, ולאחר מכן כל התהליך של ההכנה למתן תורה. דיני המשפטים שכתובים בתחילת הפרשה הם בעצם כתובים לא לפי סדר הזמנים, מכיוון שקודם קיבלנו את התורה. ולאחר מכן התורה אומרת אף אילו מסיני אבל סיום הפרשה שמדברת בנוגע להקדמת לנ... נעשה לנשמה חוזרת עוד הפעם לדבר על מעמד הר סיני יוצא שיש פה איזה סדר שלא כפי סדר הדברים פרשת יתרו התגלות אלוקית מעל השכל פרשת משפטים שכל הבנה והשגה ובסיום פרשת משפטים חוזרים עוד הפעם לספר את מעמד הר סיני שבעצם היה לפני כל המשפטים. מכל זה אנחנו מבינים דבר עיקרי, שמתן תורה בעצם זה על שכלי. מתן תורה זה התגלות אלוקית של המעלה מן השכל. ובכל זאת, מה מבטא את מתן תורה? דווקא משפטים שכל. מזה שהתורה הסמיכה את פרשת משפטים שעניינה מצוות שכליות לגילוי האלוקי הנפלא שהיה בפרשת יתרו, מזה אנחנו מבינים שהביטוי של המתן תורה זה דווקא במצוות שכליים. דבר שני, אנחנו מבינים שאחרי כל המשפטים שלומדים בפרשת משפטים עוד הפעם צריכים להגיע לעניין של מתן תורה. מתן תורה היה בסיום פרשת משפטים. אבל איפה כתוב מתן תורה בפעם השנייה בתוך פרשת משפטים? יתרו הקדמה, התגלות אלוקית של למעלה מהשכל. הביטוי לזה בפרשת משפטים עניינים שכליים. סיום פרשת משפטים עוד הפעם סיפור של מתן תורה, כולל נעשה ונשמע, וזה עצמו כתוב בפרשת משפטים. כדי להבין את כל הנקודה הזו, ממשיך הרבה בסעיף A, דברי דבר תורה מהשלה הקדוש על הפסוק שקראנו בפרשת בשלח שירת הים, פסוק שמתבאר בהרבה דרושי חסידות. קראנו בפרשת שירת הים זה כלי וענווהו אלוהי אבי וארוממנו. מסביר השאלה, אצטט לשונו, שזה כלי מצד השגתי וידיעתי אז וענווהו, מלשון אני והוא, ענווהו אני והוא, רצונו לומר אני והוא דבוקים ביחד כביכול. כי הידיעה נתפסת בלב. אמנם, כשאין לי הידיעה מצד ההשגה, רק מצד הקבלה שהוא אלוקי אבי, אזי וארוממנו, כי הוא רם ונשגב ממני, ואני מרוחק מאיתו במצפון הלב. סוף ציטוט של השאלה. כלומר, השאלה אומר ככה: יש אמונה שבאה מצד אבי עובר בקבלה מהורים לילדים, אמונה בהשם. זה לא מספיק. צריך להיות ידיעה. ומדוע? ההרגש של האדם שבא רק בעקבות אמונה, שהקדוש ברוך הוא רם ונשגב, התוצאה מזה והרוממנו. זה מרוחק מהאדם ממצפון הלב. כלומר, אם האדם סומך רק על אמונה, ורק על מה שעבר מדור דור, והדברים לא יתייחדו איתו, כלומר זה אלוקי אבי, זה מה שקיבלתי מההורים שלי במסורת, וארוממנו, זה מרומם ממנו, זה לא נהפך להיות חלק ממנו. אבל אם האדם זוכה לידיעה מצד ההשגה, כלומר הוא לומד ומבין, זה כלי, הוא מצביע ואומר, אני רואה את זה מול עיניי, אני מבין את הדברים, אני יודע את הדברים, אני מכיר את הדברים, זה חודר בי גם בהבנה והשגה. וענוויהו, אני והוא דבוקים ביחד. זה בעצם מה שדוד המלך אמר לי, שלמה, דה את אלוקי אביך, לא מספיק להאמין. נכון קיבלת אמונה מאבותיך, מוכרח להיות דה אתה בעצמך צריך להבין את הדברים מצד השגה. לפי זה, איך היה הפסוק צריך לומר? מה בא לפני מה? קודם הגיעה האמונה מאבותינו. ולאחר מכן מגיע הידיעה והשגה שלי. לפי זה איך הפסוק היה צריך להגיד? אלוקי אבי וארוממנו זה כלי ואנווהו. בפועל הפסוק אומר בדיוק הפוך. הפסוק אומר זה כלי, מדבר על הידיעה שלי שאני יכול להצביע, אני מבין את הדברים, ורק לאחר מכן הוא מביא אלוקי אבי וארוממנו. הרי הסדר שקודם יש אמונה שבאה לפני הידיעה וההשגה. ממשיך הרב בסעיף ו', לכאורה היה אפשר לבאר את זה כידוע שגם מה שאחרי שאדם מבין את דברים מצד ההשגה תמיד נשאר מקום גם לאמונה שלמעלה של מהשגה. קדוש ברוך הוא אראו סוף, כמה שאדם יבין מצד ההבנה שלו תמיד ישנה מדרגות באלוקות של למעלה מהשגה ואותם תופסים רק באמונה. אז לפי זה היה אפשר לומר זה כאילו מדבר על ההבנה והשגה שלי ולאחר מכן הפסוק אומר תדע כמה שאתה מבין תדע שיישאר הרבה דברים אלוקי אבי וארום הביור הזה יפה מאוד אבל היה צריך להקדים מה עם האמונה שלפני זה הרי איך הסדר? יש קודם אמונה שבאה לפני הידיעה מה שקיבלנו מאבותינו מה שיהודי יש לו בנשמה לאחר מכן יש את הידיעה וההשגה, מה שאדם לומד, יודע, מכיר ונהיה דבוק. ולאחר מכן ישנם דברים שנשארים למעלה מהשגה. אם כן חוזרת השאלה מדוע בפסוק אין אזכור לאמונה הראשונה שהיא לפני הידיעה וההשגה. הביאו בזה, כפי שהרבא ממשיך בסעיף הבא, סעיף זין. מה התכלית של מתן תורה? התכלית של מתן תורה זה לבטל את הגזירה בנוגע לעליונים ותחתונים. עד מתן תורה עליונים לא יורדים לתחתונים ותחתונים לא עולים לעליונים. מתן תורה, החידוש הוא שהעליון והתחתון מתחברים. מה החידוש העיקרי, שימו לב? לא שהתחתון יתבטל ממציאותו ויהפך להיות עליון, אלא שהתחתון במציאותו בתור תחתון יעלה ויתחבר עם העליון. עליון זה הקדוש ברוך הוא, תחתון זה האדם, השכל, הרגש, הגוף, הנפש הטבעית. לכן מתן תורה היה באופן, לא היה מספיק שהעליונים ירדו לתחתונים, וירד השם על הר סיני. קדוש ברוך הוא רצה שהתחתון בתור תחתון כלומר הגשמיות יעלו לעליונים והמטרה של מתן תורה הייתה שהתחתון כתחתון יעלה לעליונים נכון שבפועל מה היה לפני מה קודם היה עליונים ירדו לתחתונים אבל המטרה היא שהתחתונים יעלו לעליונים אני המתחיל הקדוש ברוך הוא יורד אבל הוא יורד בשביל מה? כדי שהתחתון יעלה לעליון איך קורה החיבור הזה שתחתון, גשמי, שכל, אנושי, מתחבר לעליון ונשאר תחתון? הסדר הוא שקודם צריך שיהיה ביטול המציאות. כלומר שהתחתון יכיר שיש כוח עליון. ברגע שהתחתון מכיר בזה ומתבטל, לאחר מכן אפשר לחבר אותו בתור תחתון. אבל אם הוא לא מכיר שיש עליון והוא לא מתבטל שיש ישות עליונה, אין סיכוי לחבר אותו. כלומר, קודם הוא צריך להגיע לידי הכרה ברורה שיש עליון, ואני מתבטל, כי אני תחתון, ואני מתבטל לעליון, ולאחר מכן אני מתחבר אליו. כך היה התהליך של מתן תורה. היה וירד השם על הר סיני, מה קרה לעם ישראל? ויחרת כל העם. וירד העם וינועו ויעמדו מרחוק. כל העולם כולו היה בחרדה. ציפור לא צבח, כל העולם שותק. אבל זה לא המטרה, זה הקדמה כדי להביא אותנו למטרה. מהי המטרה? שהעולם כמציאות של תחתון, כמציאות גשמית, יהיה מחובר עם העליונים. לפעול את החיבור הזה שהתחתון בתור גשמי ירצה להתעלות לעליון. אז ההתחלה היא ביטול וזה נתינת כוח לחיבור של תחתון לעליון בתור תחתון. שני הדברים הללו, העליונים ירדו לתחתונים כדי שיהיה ביטול ראשוני של התחתון ואחר כך המטרה שהתחתונים יעלו לעליונים, איך אנחנו מתרגמים את זה בעברית פשוטה? איך מתרגמים את זה בחיי היום יום? עליונים זה אמונה, תחתונים זה שכל. אמונה זה עליון, זה מתנה מלמעלה, שכל זה נברא, שכל זה תחתון אמונה היא עליון כי אמונה לא מגיעה על ידי האדם. אמונה האדם מקבל מלמעלה. יש לו נשמה אלוקית, קבלה איש מפה איש. האמונה מאירה אצל האדם בפועל. אבל אם רק האמונה מאירה אצל האדם, האדם לא נעשה מיוחד עם אלוקות. ברגע שזה רק אמונה, הוא נשאר עדיין רחוק. אדמור הזקן מביא בליקוטי תורה שאמונה לבד נקרא עוני ארץ מצרים. זאת אומרת, זה נקרא עניות עדיין. רק אמונה זה משהו, אתה עדיין לא התייחדת עם זה. אתה בטל הדבר, אבל אתה לא מיוחד עם הדבר. ברגע שאדם מתייגע להבין עניין אלוקי, עד שהוא מבין את זה בשכל שלו, אז נגרם שהוא נעשה מיוחד עם הקדוש ברוך הוא. אני לא רק מתבטל, אני דבוק בו, אני מתייחד, כי למדתי והבנתי מבשרי יחזי אלוקה. התבוננתי ולמדתי את הדברים, אבל האמונה היא היסוד וההקדמה לשכל. לכן קודם היה עליונים. מה זה עליונים ירדו? זה האמונה שהקדוש ברוך הוא נתן. לאחר מכן התחתונים יעלו לעליונים. שכל לבד בלי אמונה, אדם יכול להגיע לידי טעות, כי אהבת עצמו זה השוחד הגדול ביותר, וזה יכול לגרום שהשכל לא יכוון אל האמת. לכן מוכרח השכל להיות בנוי על יסוד של אמונה וקבלת עול, ורק אז מובטח שהשכל יהיה שכל אמיתי. כלומר, קודם צריך להכיר שיש עליון. אמונה ברורה בהשם, קיבלנו מתנה, חלק אלוקם ממעל ממש, קבלה, הורים לילדים. אבל זה רחוק מאיתנו ממצפון הלב. אחר כך צריכים עניין של שכל שמיוסד על אמונה כי שכל לבד הוא לא אובייקטיבי כי אהבת עצמו יכולה לשנות את השכל למקום אחר. לפי זה נבין עכשיו את סדר הפרשיות יתרו, משפטים וסיום משפטים עוד הפעם מתן תורה. ממשיך הרב בסעיף ט' פרשת יתרו זה האמונה זה עליונים ירדו לתחתונים פרשת יתרו נתנו לעם ישראל את האמונה וזה גרם לעם ישראל ביטול ויחרד כל העם זה מתן תורה אחרי הגילוי מלמעלה פרשת יתרו מתחיל העבודה והתכלית של מתן תורה מה התכלית של מתן תורה? שהתחתונים יעלו לעליונים לגרום לא רק ביטול של התחתון אלא בעיקר איחוד של המציאות של הנברא מלוקות אלוקות איך עושים את זה? זה פרשת משפטים. מה זה פרשת משפטים? מצוות שכליות. כלומר שהחוכמה האלוקית נתפסת בשכל הנברא. הוא מבין את הדברים עד שזה נעשה כאיחוד נפלא. זה חודר בכל המציאות שלו. כאן בפרשת משפטים, דווקא בשכל, שהעניינים האלוקיים חודרים בשכל נשלם המכוון של מתן תורה חיבור בין עליונים לתחתונים. לא ביטול של התחתון, אלא חיבור של העליון. עכשיו נבין, בפנימיות העניין, מה זה שרש"י אומר אף אלו מסיני. רש"י מדבר על דרך הפשט. המדרש אומר שבאלה המשפטים נאמרו במראה. כלומר, לפי דברי רש"י, יתרו, ואחר כך בא משפטים, שכל, ועל זה אומרים שגם המצוות השכליות ניתנו בסיני. לפי המדרש, אלה המשפטים נאמר בכלל במרה. דרך הפשט, אדם שמתחיל את עבודת השם, אין לו עדיין השגה באלוקות, אין לו אהבה ויראה. לא מספיק שאדם בשכל יבין שצריך לקיים את המשפטים, זה לא יועיל לו, מכיוון שהנפש הבעמית עדיין יותר חזקה מהשכל של האדם. לכן אדם כזה רגיל שמתחיל על דרך הפשט אומרים לו מה הדבר הראשון שאתה צריך לדעת אף אילו מסיני דבר ראשון תדע שכל המשפטים התוקף שלהם זה כמו עשרת הדיברות שניתנו מסיני בקולות וברקים הרעש של מתן תורה פעל ויחרת כל העם כולם נזדעזעו והישות שלהם נפסדה התבטלה ברגע שאדם מתחיל את עבודת השם צריך לדעת שהשכל זה מסיני, כלומר דבר ראשון להתבטל, כמו שלמדנו בגמרה שאדם ירגיז יצר טוב על יצר הרע, כלומר שהנפש האלוקית תגיד לנפש הבעמית אני בעל הבית, יש כאן בעל הבית שהיא תתבטל, זה על דרך הפשט, לכן אומרים לו תדע שכל השכל זה הכל תזכור שהכל יש בעל הבית מסיני רגע שאדם עלה דרגה והוא אוחז בחלק הדרוש שבתורה, כלומר הוא כבר נמצא בדרגה שהוא שייך לאהבה ויראה ולהתבוננות, אומרים לו שלב ב' תקיים את המשפטים גם בלי להזדקק לקולות וברקים. תקיים את המשפטים כי הבנת בשכל. שלב א' אתה עושה זה כי זה קבלת עול, כי זה נאמר מסיני אבל התכלית שתתחבר, שתלמד ותבין את הדברים עד שאתה תהיה חלק מהדברים. והרי גם לפי שידת המדרש, פרשת יתרון נאמרה לפני פרשת משפטים. כי לכולי עלמא ההתחלה צריכה להיות אמונה וקבלת עול. אבל האמונה וקבלת עול זה רק היסוד של עבודת השם. מה תכלית עבודת השם? משפטים. שהאדם יחיה עם הקדוש ברוך הוא גם בשכל שלו, שזה יחדור גם באמצעות כוח השכל. זה יסביר לנו את מה שהרמב״ם אומר, הרמב״ם אומר על דברי חז"ל, כתוב בחז"ל לא יאמר אדם אי אפשי, אלא אפשי, ומה שאעשה שאבי שבשמיים גזר עליי. אומר הרמב״ם, את זה צריך להגיד רק על חוקים. על משפטים אתה צריך להגיד אי אפשי, אני לא יכול לעשות את זה. לעבור על רצון קוני. על חוקים האדם אומר, יכלתי לעבור על רצון קוני, אבל הבעל בית אמר לי לא, על משפטים, אם האדם אומר אני יכול לעבור על זה, אומר הרמב״ם הוא מושחת במידות שלו. כי המשפטים כל אדם יכול, צריך להגיד, אני לא יכול לעבור עליהם. לכאורה, הרי למדנו בחסידות שגם המשפטים צריך להיות מצעד קבלת עול. אז מה מתכוון הרמב״ם שאומר, משפטים אתה צריך להגיד, אני לא יכול לעבור על זה. אחרת אתה נקרא מושחת. חוקים אתה יכול להגיד, יכלתי לעבור עליהם, אבל הקדוש ברוך הוא ציווה אותי. הרמב״ם מתכוון למה שאמרנו כרגע. היסוד צריך להיות קבלת הון. אי אפשר להתחיל את עבודת השם עם שכל ורגש. אם קיום המשפטים יהיה רק מצד השכל, יחסר העיקר, מהו עיקר עבודת השם? היסוד של היהודי זה פרשת יתרו, אנוכי השם אלוקיך. אבל מה כל הכוונה? מה התכלית? שזה יחדור במשפטים, שזה יחדור בכוחות הפנימיים של האדם, שהוא עם השכל והרגש שלו לא רק מצד הביטול שלו, אלא גם איכשהו במציאות שלו עם מס ברע ויאמר אי אפשי. בכל זאת, נכון שהמעלה היא שהדברים יגיעו לידי ידיעה מצד ההשגה, ממשיך הרב בסעיף י"ב, למה זה כל כך חשוב? כי הכוונה האלוקית שלא יהיה ביטול של האדם, אלא שיהיה איחוד של האדם עם החוכמה של הקדוש ברוך הוא. אבל בכל אופן, השכל של האדם הוא מוגבל. כמה שאדם יבין את הדברים בשכלו אחרי מתן תורה, הוא יבין את הדברים רק מה שבערך על האדם, מה שאדם יכול לתפוס בשכל. והכוונה של מתן תורה של חיבור עליון ותחתון, שגם העליונים שלמעלה מהשגת האדם, גם דברים שהם בכלל לא בגדר ההשגה, גם הם יבואו לתחתונים, ושהתחתונים לא יתבטלו, אלא שזה יחדור במציאות שלהם. כלומר, עד עכשיו דיברנו שהמטרה היא שהדברים יחדרו בשכל, אבל ישנם דברים אלוקיים שהם למעלה מהשכל, הם למעלה מגדר השגה. והמטרה היא שגם הדברים האלו יחדרו בנו ולא יבטלו אותנו. זה מה שהפסוק אומר, אלוקי אביו ארוממנו אחרי זה כליו ענביהו. הפסוק לא מדבר על האמונה שקיבלנו במתנה, כי זה לא עבודת האדם. שאלנו למה לא מובא בפסוק גם האמונה שלפני של השכל. האמונה שיש לנו במתנה, קבלה איש מפי איש, האמונה שיש לנו מצד הנשמה זה לא קשור עם מציאות האדם לכן זה לא נזכר בשירה של בני ישראל כי זה לא הפעולה והחידוש של עם ישראל אנחנו שרים על מה שאנחנו צריכים לעשות על ידי עבודה זה דבר שקיבלנו מלמעלה הפסוק לא מתייחס למתנה שקיבלנו אמונה וקבלה מדור לדור הפסוק מדבר קודם על מה שאתה צריך לעבוד מצד עצמך מה אתה צריך לעבוד על השכל להיות דבוק אני והוא דבוקים ביחד, וענוויו, שזה נהיה מילה אחת, אני והעניין, השכל נהיה מציאות אחת. ואז הפסוק אומר, אלוקי אבי וארוממנו, אחרי שלמדת והבנת והתחברת, גם המדרגות שלמעלה של מההשגה, שאי אפשר לתפוס בהן, זה וארוממנו, זה אמונה, הם לא יבטלו את המציאות שלך, זה יחדור במציאות שלך. היות והמציאות שלך התאחדה עם הקדוש ברוך הוא באמצעות השכל, גם עכשיו שתראה דברים שהם למעלה מהשכל זה לא יבטל. מדוע? כי אתה בעצמך התאחדת עם אלוקות אתה תהיה כלי גם לדברים שלמעלה של מהשכל. לכן בסיום פרשת משפטים מובא עוד הפע מתן תורה נעשה ונשמע, ולפני זה מוזכר בשר בחלב. לומר לאדם, אחרי שעברת את התהליך העיקרי, שהתייחדת עם הקדוש ברוך הוא באמצעות השכל, שאתה והקדוש ברוך הוא נהיית דבוקים, עכשיו גם החוקים וגם נעשה ונשמע, גם דברים שהם למעלה מהשגה, גם הם יחדרו בך משפטים. לכן זה חלק מפרשת משפטים. אחרי שהתייחדת עם הקדוש ברוך הוא בשכל, תזכה שגם דברים שהם למעלה מהשגה יחדרו במציאות שלך. כשם שזה בנוגע למתן תורה, שהיה קודם אמונה שלמעלה של מהשכל ביטול, פרשת יתרו, פרשת משפטים שכל ייחוד וחיבור, וסיום פרשת משפטים זה העניין של מתן תורה, לא שמבטל את מציאות האדם, אלא גם האלוקי אבי, גם ארוממנו חודר במציאות האדם לכן זה בפרשת משפטים, גם בנוגע לגילוי תורת החסידות ככה זה היה. בהתחלה היה גילוי תורת החסידות הכללית. הבעל שם, הבעל שם טוב, זה לא היה כל כך מלובש בשכל. עיקר הגילוי של הבעל שם טוב היה עניין אמונה, וצדיק באמונתו יחיה. הוא יחיה את העולם באמונה. מה כל הכוונה של הבעל שם טוב? שחסידות תחדור במציאות האדם בשכל, שזה יחדור בכוחות הפנימיים שלו. לכן אחרי הבעל שם טוב התגלה תורת חסידות חב"ד על ידי אדמו"ר הזקן. שהוא המשיך והלביש את החסידות בחוכמה בינה דעת, שכל אחד יוכל להבין את הדברים עד שהדברים יחדרו בכל המציאות שלו. זה מה שאמר הרב הצדיק עם ברדיצ'וב. כולנו אכלנו מקערה אחת. ואדמו"ר הזקן לקח לעצמו את החלק השמן והמשובח כי ברגע שהדברים יורדים בשכל שזה תורת חסידות חב"ד נשלם המכוון שבגילוי תורת החסידות שהדברים יחדרו בתוך השכל של האדם כשאדם זוכה שההשגה באלוקות חודרת אצלו עד שנהיה אני והוא דבוקים ביחד אז גם כשהוא מגיע לדברים שעליהם אומרים תכלית הידיעה שלא נדעך גם עניינים שבהם שיש לו השגה הוא באמת מבין שגם מה שהוא מבין זה למעלה מהשגה. מה כשאנחנו לומדים חסידות מבינים משהו, אבל מבינים בעיקר שמה שלומדים זה למעלה מהשגה, מה זה מאיר אצל האדם בתוך עצמו. אפילו העניינים שהם לגמרי מגדר השגה, זה לא מקיף אצלו. זה מורגש באדם כמשפטים. זאת אומרת, בזכות שאדם לומד פנימיות התורה ומבין מה שהוא יכול להבין, גם הדברים שלמעלה של מהבנה והשגה חדורים אצלו בתוך השכל, שיהודי מתייגע בהשגת התורה בכלל ובתורת חסידות חב"ד בפרט זה הכלי שעל ידי זה נזכה ללימוד תורתו של משיח שאז יהיה לימוד תורה באופן של ראייה ונגלה כבוד השם וראו כל בשר יחדיו כי פי השם דיבר